0: ¡Hola! Somos Rocío Berardo y Octavio Arena, estudiantes de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y esto es Unión Europea, Objeto Político No Identificado, un podcast del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea. En este episodio vamos a charlar sobre las elecciones federales en Alemania. Esperamos que lo disfruten.
1: Bueno, qué mejor manera de arrancar, la verdad, que con Dancing Queen de Ava. Es una canción muy representativa, me parece, del episodio de hoy lo que vamos a dialogar y en lo que nos van a acompañar durante el día de hoy.
0: Sí, la verdad es que no podríamos empezar de una mejor manera y sin dudas estas elecciones son históricas, ya que Angela Merkel se retira del gobierno de la República Federal de Alemania luego de 16 años y porque han sido unas muy buenas elecciones para el Partido Socialdemócrata de Alemania y unas relativamente, podríamos decir, malas para el partido de la actual Canciller, la CDU, Unión Demócrata Cristiana de Alemania.
1: Exacto, Rocío. El 26 de septiembre los alemanes eligieron un nuevo Bundestag, es decir, el Parlamento Federal Alemán para los que no hablamos alemán. En dichas elecciones se votó un número 735 diputados que son los encargados de elegir al sucesor o la sucesora de Angela Merkel. Es decir, que el sistema de votación es indirecto. ¿Cómo es el sistema electoral alemán? Bueno, están habilitadas a votar 60,4 millones de personas mayores de 18 años. Se puede votar por correo anticipadamente o el 26 de septiembre de forma presencial. Se utiliza boleta única en papel y el sistema alemán es de tipo mixto, es decir, que es proporcional. Cada ciudadano cuenta con dos votos. El primer voto es un voto directo a un candidato de su distrito electoral. Una circunscripción uninominal. Puede ser un barrio, un pueblo, etc. Se vota a una persona y suele implicar cierta cercanía con el candidato elegido. Existen 299 distritos y solo es elegido uno por circunscripción. El segundo voto es para una lista electoral, la cual es presentada por cada partido en cada uno de los landers o estados federados en español. Existen 299 bancas a repartir entre los partidos en cada distrito único. Este segundo voto determina la cantidad de bancas que cada partido tendrá en el Bundestag. Estas bancas intentan que el Bundestag quede conformado por el resultado global de la elección. En caso de producirse una distorsión, lo cual suele suceder muy frecuentemente, existe desde 2013 escaños extras que se le otorgan a los partidos que sufrieron la distorsión. Esto genera que el Bundestag tenga un número mínimo de bancas, 598, pero no un máximo. La legislación 2017 2021 tuvo un total de 709 bancas y se espera que esta nueva legislación tenga 735. Otros datos a tener en cuenta es que existe un umbral muy alto mínimo del 5% para que un partido pueda ingresar al parlamento o que dicho partido obtenga un mínimo de 3 bancas en 3 distritos electorales. Desde la reunificación alemana hay dos partidos principales y tradicionales que suelen liderar los resultados electorales. La Unión Demócrata Cristiana Alemana, CDU, partido de Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. Durante 52 de los 72 años de vida que tiene la República Federal Alemana, gobernaron cancilleres de la CDU.
0: Ahora bien, ¿quiénes fueron los principales candidatos a canciller? Por un lado tenemos a Olaf Scholz, es del Partido Socialdemócrata de Alemania, actual Ministro de Finanzas y Vicecanciller. Es el candidato con mayor experiencia de gobierno y ha liderado las encuestas en los últimos meses. Su programa se centra, por un lado, en una inmigración sin restricciones y, por otro, en la instauración de una pensión mínima estable, un sueldo mínimo de 12 horas y una regularización de alquileres. En cuestiones de política exterior, apela por una Europa fuerte y soberana. Respecto a la deuda, el ministro considera que, frente a la excepcionalidad de la pandemia, la deuda pública podrá aumentar por sobre las normativas constitucionales y europeas hasta que la situación se estabilice y se normalice. Otro de los candidatos fue Armin Laschet, quien es el sucesor de Merkel y gobernador de Renania del Norte, westfalia Durante el verano boreal, su campaña se desplomó. Este candidato apela por la eficiencia energética y por promover 1.5 millones de viviendas nuevas con recortes fiscales. A su vez, también busca cumplir con los objetivos climáticos domésticos, europeos e internacionales. Su política exterior se centra en la defensa común de Europa, es un fuerte europeísta y es católico. Por último, Annalena Baerbock, la candidata de Los Verdes, que durante mayo logró liderar las encuestas y apeló a aquellos que estaban indecisos sobre su voto. Ella propone el acceso a Internet y la digitalización como un derecho. Pretende financiar infraestructura eficiente, verde y resiliente por deuda considera insuficientes los compromisos climáticos actuales y propone una política exterior común hacia China, sin rivalidad, una soberanía estratégica y la reivindicación de los derechos humanos.
1: Ahora llegó el momento de hablar de los resultados. Primero que nada, nos gustaría destacar que al ser un sistema multipartidista pocamente atomizado, la pérdida o el crecimiento de unos pocos puntos porcentuales respecto a la elección pasada pueden modificar drásticamente la conformación del Bundestag y el nuevo gobierno. Como mencionamos, el día 26 de septiembre se realizaron las elecciones. El 76,67% de más de 60,4 millones de electores decidieron ir a votar. Los resultados provisionales al día 27 de septiembre son los siguientes. Olaf Scholz se impuso con el 25,74% de los votos hasta el momento. Recordemos que es el vicecanciller y es del Partido Socialdemócrata Alemán. Esto representa unas 206 bancas sobre el total de 735 que se cree que tendrá el Bundestag. En segundo lugar se posicionó la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Baviera, con 24,0% de los votos. El partido del actual canciller Merkel perdió más de 8 puntos y aunque podemos hablar de empate técnico, existe la posibilidad de que pierdan la cancillería. Tendrían 196 escaños. En tercer lugar, los verdes obtuvieron 14,75%. Estos son los mejores resultados en la historia de los verdes en Alemania, creciendo 6 puntos y obteniendo 118 bancas. Los liberales del FPD fueron votados por el 11,45%, se posicionaron en cuarto lugar, creciendo poco más de un punto porcentual y proyectando 92 bancas en el Bundestag. Alternativa para Alemania, AFD, obtuvo el 10,35% de los votos, perdió 2 puntos y obtuvo 85 escaños. Más allá de esto, es destacable que este partido de extrema derecha al que se le ha impuesto un cordón sanitario por parte de todos los partidos, se impuso como la primera fuerza en el voto de lista en los landers de Turingia y Sajonia. Es importante aclarar que este cordón sanitario sirve para evitar que este partido forme parte de un futuro gobierno de coalición. Por último, la formación izquierdista, Die Linke, por el momento tiene un 4,9%, por lo que ustedes pensarán queda debajo del umbral del 5% mínimo para ingresar al Bundestag, por ende no entraría. Sin embargo, han ganado tres circunscripciones uninominales, directas, por lo que logran 39 bancas y logran ingresar al bote. Por el momento no se sabe quién será el próximo canciller de Alemania. Aunque lo más probable sea Olaf Scholz del SPD, aunque Armin Laschet de la CDU, CSU va a intentar ocupar el cargo y a intentar suceder a Angela Merkel.
0: Algo a tener en cuenta también Octavio es que al tratarse de un sistema mixto el gobierno no se conforma como en un sistema presidencialista en el que el partido ganador monopoliza todos los cargos de gobierno, sino que en Alemania los gobiernos se componen a partir de coaliciones. Esto significa que los partidos que superen el umbral mínimo y por ende ocupen bancas en el Bundestag deberán negociar para decidir cómo se va a conformar ese gobierno. En esta oportunidad hay varias coaliciones probables, pero hay dos sobre todo que son las que más potencial tienen. Por un lado, la coalición semáforo por los colores de sus partidos. Sería conformada por el SPD, de color rojo, por el Partido Democrático Libre, FDP, que es representado por el color amarillo, y los verdes. Esta coalición sería un logro único en la historia de Alemania porque implicaría la concertación entre un partido tradicional de centro izquierda como es la socialdemocracia, un partido pro medio ambiente y un partido pro empresa. Es sabido que el candidato a canciller de los liberales, Lindner, siempre ha manifestado una mayor comodidad a establecer una coalición con la CDU ya que esta coalición ha sido la que más veces ha ostentado el poder en Alemania. Otra de las opciones es la coalición Jamaica. El nombre viene ya que los colores de los partidos que la conformarían coinciden con los de la bandera de Jamaica. La cdu csu es representada por el color negro, los liberales el amarillo como ya dijimos y los verdes. Esto puede ocurrir a pesar de que el Partido Socialdemócrata haya sido el más votado. Merkel ya intentó formar esta coalición en 2017, pero no lo logró y hoy en día sigue siendo una posibilidad. Incluso el candidato del Partido de los Liberales planteó que esta sería la coalición de su preferencia. A pesar de que estas dos parecen ser las coaliciones más probables, hay también otras posibilidades. Por un lado tenemos la Gran Coalición, que sería formada por el SPD y la CDU, el último gobierno fue establecido a partir de esta coalición, pero la diferencia en este caso sería que el partido que lidere sería el socialdemócrata y Scholz sería el canciller. Esta coalición no parece tan probable hoy en día ya que los alemanes demostraron en las urnas que desean un cambio. Luego tenemos otras tres coaliciones, la coalición Kenia formada por el SPD, la CDU y los verdes, la coalición Mickey Mouse o Alemania, conformada por el SPD, la CDU y los Liberales. Y por último, una alianza de las izquierdas que sería formada por el SPD, Los Verdes y Die Linke.
1: Podría haber incluso más combinaciones, pero por el momento estas son las posibles. Hay medios como Bild que plantean que la cancillería está en suspenso. Aunque para nosotros esto es poco realista y lo más probable es que podemos afirmar que el próximo canciller será U. Olaf Scholz o Armin Laschet, como ya comentábamos.
0: A su vez, hay que destacar que en encuestas realizadas posteriores a las elecciones, la mayoría de los ciudadanos manifestó su preferencia por el candidato Scholz para ocupar el cargo. Y otro dato a mencionar también es que si los partidos no logran llegar a un acuerdo, será el presidente del país, Steinmeier, el encargado de decidir cómo proseguir.
1: Merkel, como mencionamos, ha sido la canciller del país durante los últimos 16 años y a pesar de que en su país no hay límite para la reelección y la imagen de ella es muy popular, la líder ha decidido no postularse para renovar su mandato una vez más. Merkel, a quien muchos en su momento han calificado como pato rengo o pato cojo, finalmente se ha convertido en una de las líderes más importantes del mundo en el siglo XXI.
0: Esto fue Unión Europea Objeto Político No Identificado. Si te gustó, compartilo en las redes. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, Twitter y Spotify como arroba geueunr. Saludos, nos vemos en el próximo episodio.